0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。关于书这个物件，有些人是视书如命，有些人呢，呃，可能非常害怕，因为觉得自己可能教育的关系，或者是读书的过程当中，学业成绩不是很理想。而避之为恐怖及的也大有人在。所以，当如果是一个工人、打包工，他做的是废纸厂的这个回收的工作，他在无形当中获得的非常非常多宝贵的关于书的这个思想以及知识，改变了这个工人他的生命，他整个的内在。都不一样了，这是一个怎样的故事呢？据米兰昆德拉的说法，他认为非常非常重要的一本书。其实这本书我们节目中谈过，我们为什么觉得需要再来重读？而且我们邀请到的领读人是丹凤高中的图书馆主任，是非常著名的阅读推广人，他同时也是作家。宋怡慧老师为我们谈这本书，是因为我太想要重读了。<笑>呃，我也很想听怡慧老师他怎么在课堂上面把这本相对有难度的书介绍给青少年的学生。怡慧老师好
1: ，慧杰好，还有听众朋友大家好。其实我真的很爱这本书，可能是因为。嗯，刚、呃、开始我是被他的书名吸引，嗯、在在我青少年的时候，我会觉得说，如果有一本书是讲孤独的，或是讲呃存在的，都觉得很酷。嗯、所以呢，当我第一次看到这本书的时候，我是被他的这个书名给吸引，就是过于喧嚣的孤独。嗯、所以那时候我就会很想知道这本书在写什么。嗯，所以我打开来之后才发现。赫拉巴尔真的是一个了不起的作家，而且他说啊，他之所以活着，就是为了要写这本书。这样的句子实在让我太感动了。嗯、我们很少会说我们活着是为了要做什么事情，很难这样定义自己。而且他是。最后一本他的小说，嗯、所以我觉得就是说，在我读这本书的时候，确实是可以感受到他有多么的喜欢书，然后他有多么的博学多闻，他又多么的能够在所有不同类型的书里面找到他自己对这整个世界的想象，而且他用了一个社会很底层的小人物来当他的这个。主角这件事情，我觉得他的创作动机就跟一般的这个写作者比较不一样，就是说你会你会去理解说，诶，有时候我们会去关心某一个群体的时候，是因为我们的生活经验，或者说从小到大，我们可能就很常接触到这样子的群体或者是议题，是非常有趣的。就是说，在我看来，其实他有刻意。要把它四年在做这个纸类这个回收的这个工作，把它呃完成一个小说上的一个书写，而且进行了三次不同的语言创作的一个主题的一个改变，从、嗯嗯、新诗。到散文，到小说，嗯，嗯那他想做的是让越来越多的人去理解为什么他要写这本书的那个初衷，嗯、还有让更多的人去看到他所想要传递的这个精神。嗯、那我觉得这个创作动机让我很感动，所以我就会跟孩子们是这么去思考的，就是说，在你们十三到十八岁想象的书跟。作者所想象的书的定义，可能是截然完全不同的。嗯，那他们比较辛苦，是因为我觉得他们真的会感受到，是过于喧嚣的孤独是因书而起，嗯、就是因为他必须要。为了联考去忍受孤独，然后别人都在玩，他他就要读书。父母都在看电视、玩、滑手机，他要在这边很孤独的跟这些数字啊、三角函数啊、英文片语、单字翻译这些，每天都要跟他们为伍，不见得他喜欢。所以知识对他来讲，有的时候是一种功利性。可是你看到这本书，书是功利吗？没有，它是维持一个人能够。认为自己在最粗鄙的环境里面，肮脏，呃污秽的环境里面拥有高尚灵魂，一个非常重要，洗涤他，哎、欸，他他换血过，因为输这件事情，嗯嗯嗯、他完全不同了。可是学生是因为输这件事而,而格外讨厌知识，而觉得非常的痛苦。所以这本书恰好能来解他们的惑，或者来做一些疗愈。<笑>那当然有一些片段他们读不来，那我就跟他们说，嗯、要不要把这么细腻在描摹一些人的细节？的这些文字画成一幅画，嗯，那你就可以感受到那他的那个捷克风情，嗯，他所描摹的那那一些他眼中的很很平常的这一些可能对你有违和感的小说人物，他就会栩栩如生，而且你会感受到说他的细节造成了很多的动态感、画面感，这就是我们可能在小说里面要学习的一些意象、一些人物的设计。
0: 这是我听过最棒的一个做法了哈，就是我们在读小说的过程当中，呃，将那些文字的细节用画面表达出来，那会造成一个很深刻的印象，而且你必须要一个字一个字读进去之后，你才有可能。透过你的想象，把一个异国的完全没去过的地方，他的人物的神情，或者是街道，或者是各式各样的景物画出来。
1: 对我比较震撼的是，有一个小孩，他画的就是一个吉普赛男人对着吉普赛女人，好像在调戏他们的那那一个细节，我就会觉得说，哇，这就是一个。他的生活嘛，他他会追求女女朋友，然后会想要跟喜欢的人在一起，所以这个画面对他就觉得充满了挑逗，充满了那个无限的这个春光旖旎的想象，我觉得很棒啊。他就是、说他他觉得好想去这个地方，他想好想去里面当这个主角或是旁观者，他都觉得好好有画面感，这就是有趣的地
0: 方。我发现一慧老师做的一件事情、欸，哎，尽管听起来有。有一点画错重点，对，但是有时候这些画错重点反而是一条西进，就是让他们可以进入他们不熟悉的，或者是排斥的，或者甚至觉得说有门槛的，呃，一些文学作品、欸，哎。我觉得你太棒了。没有，我只是觉
1: 得我们要让他觉得他是一个可读小说的天才，<笑><是>或者是可以走入文学的奇才，他才有机会这一生不放下文学，或不放下我们所谓的经典。嗯、如果他有一天感受到这些东西，在他长大成熟，或是人生真的开始有一些。呃，厚度的，甚至有一些厚度的时候，它可以在重读，跟我们一样
0: 。嗯，老师说，我也必须说，我年轻的时候，为什么后来说我们重读会有新的发现，也就是。其实我们也常常画错重点、嗯，对对，<笑>我们就承认吧。对，而且我看的都完全不是<笑>呃这个
1: 这个书评者的重点，我也觉得很汗颜。<笑>但是我觉得享受我自己在跟他对话的时候，那一点点觉得自己特别跟别人不同的那个独特的视角。對,对对，對
0: 每次遇到这样的情况，我就会说，艾科这么厉害的《玫瑰的名字》那个作者，他就说所有的阅读都是误读<笑>确实是如此。这本书呢，一位老师说了，他有非常多的细节，他谈一个底层的，然后我们认为可能是我们觉得他浑身发臭，因为他毕竟是在地下室的这个废纸堆上工作。哈、嗯，那很重要的一点是我们因此而认识了这样子的一位爱书人。这种爱呢，这本书。第一句话就讲说，这是他的爱情故事，他的 love story 哈、嗯。对，这种爱到底是有多深刻，可不可以跟我们多聊一些？
1: 我我觉得刚喝有时那个细节，我可以念一小段。我觉得他有多爱说，他说今天打出的十五个包，每包的四面我都用水泡过了。的高登的绘画复制品，早安，高根先生，装饰起来。现在一眼望去，他们光彩夺目，变得很漂亮，马上就要运走，使我感到万喜。他为什么要做这个细节？
0: 嗯
1: ，已经要被运走，被他碾碾成这个完全无用的东西，他却用如此高贵的方法去包装它，让它高贵起来，才送到那边去，然后感觉到万喜。这不是一种。一个爱书人才会去做的事情嗎，我
0: 觉得是对这些经典，以及对这些居然被弃如敝屣的这些<對>这些作家的作品，丢到废纸厂来的一种致敬，然后一种爱惜，<對>就是一种想要告诉我们，他想要表达他有多么的珍爱他们。
1: 好细节是用他觉得最高等级的方式去包这即将已经要送到那个碾压厂的东西是
0: ，所以他因此经常代工，嗯、他经常达不成目标，是<對>被他的主任骂的狗血喷头，是可是他依然不改，他依然不改，他完全就是，呃，会一边打包一边捡起一本书就读了起来，对，里头有很多的。他读到的重要的句子，我也都不停的划线。对，可是这个爱的故事呢，是短短的篇幅，如此的深刻。我们要休息一下，等一下回来听一会老师告诉我们，这场爱最终它会在什么样子的情况之下，带领我们，也到了我们自己的另外一个灵魂的敌亲呢？嗯欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是宋怡慧老师，她即将出版她的畅销作品，也是为了推广阅读的国学曹仁志的第一本叫做《古人超有料》，第二本是《古人超有才》，郑重推荐给大家。他今天跟我们谈的这个书是赫拉巴尔的。过于喧嚣的孤独，这个书名风靡了非常多的文青，为文青。<笑>但是呢，不管是呃哪一类的这个文学爱好者，哈，都很难不被他打动，因为那个爱书的、爱文字、爱思想的那个，甚至愿意付出最后一滴，嗯、对。心里的这个，我觉得没有没有一个人读了会不深深的受到感动的。是啊，嗯、
1: 是啊。所以我觉得其实是这样，就是我觉得，嗯，他所描述的那个空间，或许就是他生存的空间，嗯、一个非常集权、非常封闭、非常呃被压迫的一个、嗯、一个。呃，生活，所以他透过创作这件事情、嗯、去做了类比。所以我常常跟学生说，嗯、<哼>就是说，如果你要看得懂真正小说家他所设计的这些情景的时候，他其实都会跟他现在所处的环境其实有很多类比的这样子的一个可以去观察的细节。其实你从《红楼梦》也可以看到，嗯、<哼>你从很多的这个古典小说里面，或是经典小说，其实都有这样子的一种作家的心灵的投射。所以我觉得，其实我在书里面会看到，就是一个人面对这么压迫、痛苦，然后他会一直不断的去，让你感觉有有的画面是非常可怕，比如说那个苍蝇、耗子、血淋淋那个废纸、幽暗的那个。空间感会有点感觉，害害怕跟窒息。可是他却在里面享受到知识，那个那个灵光乍现，那个那个整个人的一个光芒，你会觉得真的非常厉害。这就,就是他活下来的氧气吧。嗯嗯嗯，嗯嗯就是书嘛，嗯、就是知识，嗯嗯嗯、这是一个对于他无能为力改变的世界的最大的一种反击。嗯、所以他把，他把书所有东西。都跟他的生命、跟他的整个人都结合在。他说这些被碾到的东西，他唯一跟他资金的方法，就是把它全部记起来，嗯、全部把它读懂、读会，在他的生命重生了。嗯，那我觉得这就是刚慧慧姐有跟我分享，就是当时呢，他为什么？会变成禁书，就是书这件事情并不会被珍惜，也不会这样被讴歌歌颂，会赞叹。所以对于很多事情的看法，在这个社会就是非主流的时候，反而会逼得一个人在一个就是也是格格不入的那个孤独感里面，找出一条非常绚丽的路，那个风景特别的
0: 美丽。嗯。这个主角叫做汉家，对汉家，对汉家，他大概什么都没有了，他一无所有，有他的人生经过几次挫败的荒谬的爱情，可是这本书还有一个很重要的重点，他是用一种很幽默的自嘲的口吻，在看着他不停挫败的生命经验，是不是有一点老子啊？我
1: 觉得他其实是。读来是感觉到，就是说，他用一种比较淡然，或者是一种，呃，像水一样。我不知道为什么会有这种感受，嗯、就是说，你把我装到哪里去，我就是这样；你把我放到哪里去，我也无能为力。但是水又如此的强悍，嗯、你完全无法去损伤它。嗯、所以我会感觉到，在读的时候，我觉得它有一点。呃，老庄的那个那个思维给我了，就是当你真的能够理解如何用情，你就不会为情所伤；你有多么理解书，你就不会被书的形式所困扰、嗯。嗯
0: ，所以我
1: 觉得这种内化也是我自己在读的时候，有一次在读的时候觉得说，哎，真的人，人人活在这个人世间，真的不能用你自己自以为存在的方式去证明自己。的努力，自己的投入，这件事有没有意义？常常他可能在你看不到的时候，那个意义才会显现出来。所以，他这本书其实带给我跟学生有一个很重要的缺点，就是我们怎么去想象知识对于我们这一生的意义。汉家是这样啊，那我们呢？嗯，所以对于这个苦闷的青少年，我觉得这本书会重新让他们不用看得那么的哲学好了，我们就来看你怎么想象知识这件事跟你的关系。
0: 嗯嗯，呃，确实是如一慧老师刚刚所说的，它里面是有，当然也有西方很很传统的这个基督教的思想，同时也有东方的。老子的思想关于这个水的比喻，一会老师说的非常的好，也是因为这个知识的融会贯通，使得他作者在描述的时候，他也可以去讲出他自己的可笑的。当他要去打啤酒的时候，可能掏钱的时候，有两只耗子、老鼠跑了出来，把所有的。服务员吓得尖声惊叫，抱头鼠窜哈。嗯、然后呢，他也会写说，他的人生就好像不停地遇到重要的场合，要求爱啦，或者或是怎样的说，他会一直踩到狗屎啊，或者是对方呢也会沾到飞甩的这个粪便。嗯、也就是说，他已经可以到这种程度了，就是这是年纪。大的好处
1: 对，对我觉得其实这作者，我在统摄他的时候，我会想说，一个三十五年来都在乐色。厂工作的这个打包工和家，到底这个人生看起来极其无聊又乏味，然后他怎么样去甘之如饴这件事？就像刚刚慧慧姐讲的，就是说他既然可以透过独白的方式去做有点黑色幽默，嗯、就是自我调侃，然后他真的很苦闷、很痛苦，然后无法去解决他人生的，我觉得是悲，就是那种。无法改变的悲情，真的很悲情。就是你会觉得，嗯，还能更惨嘛、啊，又更惨了，能、嗯、更更差嘛，又更差了。嗯、所以你透过这样子的情境的时候，他的描述却非意外的冷静跟理性。就像你刚刚说的，你就是没有投入太多对于这一个男主角的一个、嗯、他那种。真心想要为他做些什么，嗯嗯、就是哦，这就是很冷静理性的去跟你说，人的荒谬就是这样了，嗯、人的这个不幸就是这样了。嗯，所以我觉得在看的时候，反而我觉得对于那种卑微又虔诚、嗯、痛苦活着的那那一个。透出了某一种生命很有力量的光，反而很激励我耶。嗯，即便这么惨，我还是要活着，我要很虔诚地面对我的生命。这个任性也也真的很感动人呢、嗯。嗯
0: ，很不容易耶。是是，因为他反复的在讲天道不能迟、嗯，对，然后他自己也觉得他不能迟，对啊、哦。那，是真的是这样子吗？尤其是他担任的工作，他。不得不去处理，嗯，那些苍蝇也好啦，耗子也好，都会惨死在他的这个压力机的底下。对，那耗子也无辜啊。可是从另外一个角度，嗯、那些独裁者发动战争的时候，我们其他的百姓也是一样的无辜啊。然后我们也是被很多的事情粉碎，而他自己在做的是粉碎的、输的事情。对。可是，如果不是在粉碎的这个过程当中，我最喜欢的一段话是，他说：“我们唯有被粉碎时，才释放出我们的精华
1: 。”那我
0: 所谓的粉碎，也就是人生的挫败，也是怡慧老师刚刚说的，一次一次，一次一次的，还有比这个更惨嘛？我们被很多的事情打击，我们都觉得我们伤痕累累，不就是粉碎嘛？嗯。但是这个时候才能释放出我们的精华。我们的精华是什么？
1: 我觉得他这句话其实我跟慧慧姐一样，都有产生很大的震撼。我觉得重新粉碎才能重新修补，才能重新开始啊！嗯，如果你没有把这个让你伤痛、觉得不堪去粉碎了，你何来重新去修补成你所想要的那个样子呢？嗯，所以我我会觉得说，在粉碎中，我们不是破坏耶。我觉得它是一个重新对话的一个很重要的仪式感。嗯、我不，我不觉得它是。就是完全是一个粉碎的这个动作，我反而觉得说，认真来讲，就是你回到了一个重新归零，又好
0: 好的去重整的一个开始。那我们听众朋友也可以来想想是就是说这个知识，嗯，所有的这些伟大作家的精华，进到了这个汉家的心里面。那这些是不是他所谓的精华？嗯，这些思想使他可以面对，呃，可以用啊笑笑的这个角度来面对人生。这个也是不是他真正的爱的故事的内涵呢？欢迎大家来读这一本，我们可以讨论一百次的过于喧嚣的孤独。谢谢一慧老师，谢
1: 谢慧慧姐
0: 。本节目由 IC 之音与 r e 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。